0: 《红楼梦》第九十九回，守公真恶奴同破例，月地报老舅自担惊。上半部分。话说，凤姐见贾母和薛姨妈为黛玉伤心，便说：“有个笑话，说给老太太和姑妈听。”未从开口，先自笑了，因说道呵呵：“老太太和姑妈打量是哪里的笑话？就是咱们家的那位新姑爷、新媳妇呢。”贾母道：“嗯，怎么啦？凤姐拿手比着：“一个这么做，一个这么站着。”一个这么扭过去，一个这么转过来，一个又……说到这里，贾母已经大笑起来，说道呵呵：“你好生说吧，倒不是他们两口，你倒把人怄得受不得了。”薛姨妈也笑道呵呵：“你往下直说吧，不用比了。”凤姐才说道：“刚才……”我到宝兄弟屋里，我看见好几个人笑，我知道是谁。扒着窗户眼一瞧，原是宝妹妹坐在炕沿上，宝兄弟站在地下。宝兄弟拉着宝妹妹的袖子，口口声声直叫：“宝姐姐，你为什么不会说话了？你这么说一句话，我的病保管全好。”宝妹妹却扭着头只管躲。宝兄弟却做了一个揖，上前又拉宝妹妹的衣服，宝妹妹急得一扯，宝兄弟自然病后是软脚的，索性一扑扑在宝妹妹的身上了。宝妹妹急得脸红了，说道：“你越发必先不尊重了。”说到这里，贾母和薛姨妈都笑起来。凤姐又道：“宝兄弟便立起身来，笑道。”亏了跌了这一跤，好容易才跌出你的话来。薛姨妈笑道：“哎呀，这是宝丫头古怪，这有什么的？既做了两口，说说笑笑的，怕什么？他没见，他连二哥和你。<笑>”凤姐笑道：“哎呀，这是怎么说呢？我要说笑话给姑妈解闷儿，姑妈。”反倒拿我打起卦来了。贾母笑道：“嗯，要这么着才好。夫妻固然要和气，也得有个分寸我爱宝丫头，就在这尊重上头。只是我愁着宝玉，还是那么傻头傻脑的。这么说起来，比头里就明白多了。哎，你再说说还有什么笑话没有？”凤姐道：“明儿宝玉圆了房，亲家太太抱了外孙子，那时候不更是笑话了吗？”贾母笑道：“猴儿，我在这里同着姨太太想你林妹妹，你来怄个笑话还罢了，怎么臊起皮来了？你不叫我们想你林妹妹，你不用太高兴了。你林妹妹恨你。”将来不要独自一个到园里去，提防他拉着你不依。<笑>凤姐笑道呵呵：“他倒不怨我，他临死咬牙切齿，倒恨着宝玉呢。”贾母、薛姨妈听着，还倒是玩话也不理会，便道：“哎呀，你别胡拉扯了，你去叫外头挑个很好的日子，给你宝兄弟圆了房吧。”凤姐去了，择了吉日，重新摆酒唱戏，请亲友，这不在话下。却说宝玉虽然病好复原，宝钗有时高兴翻书观看，谈论起来，宝玉所有眼前常见的尚可记忆，若论灵机，不大似从前活变了，连他自己也不解。宝钗明知是通灵失去，所以如此。倒是袭人时常说他：“哎呀，你何故把从前的灵机都忘了？哪些旧毛病忘了才好？为什么你的脾气还觉照旧，在道理上更糊涂了呢？”宝玉听了，并不生气，反是嘻嘻的笑。有时宝玉顺性胡闹，多亏宝钗劝说，诸事略觉收敛些。袭人倒可少费些唇舌，为之悉心服侍。别的丫头素养宝，宝钗真静和平，个人心服，无不安静。只有宝玉，到底是爱动不爱静的，时常要到园里去逛。贾母等一则怕他遭受寒暑，二则恐他毒景伤情，虽黛玉之旧，已寄放城外安中，然而潇湘馆。依然人亡屋在，不免勾起旧病来，所以也不使他去。况且亲戚姊妹们，薛宝琴已回到薛姨妈那边去了，史湘云因史猴回京也接了家去了，又有了出嫁的日子，所以不大常来。只有宝玉娶亲,亲那一日与吃喜酒这一天过来两次，也只在贾母那边住下，为着宝玉已经娶过亲的人。又想自己就要出嫁的，也不肯如从前的诙谐谈笑，就是有时过来，也只和宝钗说话，见了宝玉不过问好而已。那邢岫烟却是因迎春出嫁之后，便随着邢夫人过去，李家姊妹也另住在外，即同着李婶娘过来，亦不过到太太们与姐妹们处请安问好，即回到李纨那里，略住一两天就去了。所以园内的只有李纨、探春、惜春了。贾母还要将李纨等挪进来，为着园妃薨后，家中事情接二连三，也无暇及此。现今天气一天热似一天，园里尚可住的，等到秋天再挪。此事后话，暂且不提。且说，贾政带了几个在京请的幕友，小行夜宿。一日到了本省，见过上司，即到任拜印受事，便盘查各属州县两米仓库。贾政向来做京官，只晓得郎中事务都是一景儿的事情。所谓一景儿的事情，就是一样同一类的事情的意思。就是外任，原是学差，也无关于吏治上。所以，外省州县。折收米粮、勒索乡鱼这些弊端，虽也听见别人讲究，却未尝身亲其事。只有一心做好官，便与募宾商议，出事严禁，并欲以一经查出，必定降参揭报。出道之事果然蓄力畏惧，便百般钻营，偏遇贾政这般古直，那些家人跟了这位老爷，在都中一无出息。好容易盼到主人放了外任，便在京指着在外发财的名头向人借贷，做衣裳装体面，心里想着到了任银钱是容易的了。不想这位老爷呆性发作，认真要查办起来，周县馈送一概不受。门房千丫等人心里盘算道：“哎，我们再挨半个月，衣服也要当完了。”债友比起来，那可怎么样好呢？眼见的白花花的银子，只是不能到手。嗨，那些常随者也道：“哎呦喂，你们老爷到底还没花什么本钱来的，我们才冤呢！花了若干的银子，打了个门子，来了一个多月，连半个钱也没见过。想来跟着这个主。”是不能捞本的了。明儿，我们其他伙告假去。次日果然聚齐，都来告假。贾政不知旧理，便说：“嗯，要来也是你们，要去也是你们。既嫌这里不好，就都请便。”那些长随怨声载道而去，只剩下些家人，又商议道。哎，他们可去的去了，我们去不了的，到底想个法才好。内中有一个管门的叫李神便说：“你们这些没能耐的东西，忙什么？我见这长字号的在这里，不犯给他出头。”稍作解释，长字号的就是长随者，也就是贾政从经理家里雇来的那些人。如今都饿跑了，瞧瞧你师太爷的本领，少不得本主依我。哎，只要你们齐心，打伙弄几个钱回家受用。若不随我，哼，我也不管了，横竖拼得过你们。众人都说：“哎，好师爷，你还主信得过。你若不管。”我们实在是死正了。李神道：“哎，不要我出了头得了银钱，又说我得了大份了，窝里烦起来，大家没意思。”众人道：“嗨、哎，你万安没有的事，就没有多少也强似我们腰里掏钱。”正说着，只见梁房书办走来找周二爷。李什坐在椅子上，翘着一只腿，挺着腰，说道：“哎，找他做什么？”书办便垂手陪着笑说道：“好、啊，本官到了一个多月的任，呃，这些周县太爷见到本官的告示厉害，知道不好说话，到了这个时候都没有开仓。呃，若是过了漕，呵呵，你们太爷们来做什么的？这里解释一下，本官就是指本部门的主管官员。过了曹就是指超过了曹运的期限。李什道：“你别混说，老爷是有耕地的，说到哪里是要办到哪里。这两天原是要行文催对，因我说了，缓几天才歇的。”哎，你到底找我们周二爷做什么？书办道：“哈、啊，原为打听崔文的事，没有别的。”李什道：“哎，越发胡说！方才我说崔文，你就信口胡诌，可别鬼鬼祟祟来讲什么账！我叫本官打了你，退你。”书办道、啊：“哈哈哈！”我在这衙门内已经三代了，外头也有些体面，家里还过得，就规规矩矩伺候本官，生了还能够，不像那些等你下锅的。说着，回了一声：“啊，二太爷，我走了。”李神便站起，堆着笑说。啊，这么不经玩呃、哎，几句话就急了脸了。书办道：“不是我急脸，若再说什么，岂不带累了二太爷的清明呢？”李婶过来拉着书办的手说：“啊，哎，你贵姓啊？”书办道：“不敢，我姓詹，大名一个惠字。”从小也是经历混了几年。李神道：“啊，<笑>詹先生，呃，我是久闻你的名的，呃，咱们弟兄是一样的，呃、有什么话，晚上到这里咱们说一说。”书办也说：“哎呀，谁不知道李师太爷是能事的，把我一乍就吓毛了。<笑>”大家笑着走开，那晚便与书办估计了半夜，第二天拿话去探贾政，被贾政痛骂了一顿。隔一天拜客，里头吩咐伺候，外头答应了，停了一会子，打点已经三下了，大堂上没有人接鼓，好容易叫个人来打了鼓，贾政夺出暖阁，站班喝道的衙役只有一个。贾政也不查问，在池下上了轿，等轿夫又等了好一回，来齐了抬出衙门。那个炮只响得一声，吹鼓亭的鼓手只有一个打鼓，一个吹号筒。贾政也便生气说：“嗯，往常还好，怎么今儿不气急至此？”抬头看那执事，却是搀前落后。勉强拜客回来，便传误般的要打，有的说因没有帽子误的，有的说是号衣荡了误的，又有的说是三天没吃饭抬不动。贾政生气，打了一两个也就罢了。隔一天，管厨房的上来要钱，贾政带来银两付了。好，各位听友，由于时间的关系。